0: 추갈모시 함께 즐기는 방송 축덕숍덕 141번째 이야기 시작합니다.
1: 안녕하십니까 주영훈입니다.
0: 안녕하세요 주시은입니다.
1: 안녕하세요 박진영입니다. 네, 오랜만에
2: 돌아온 이정찬입니다.
0: 와우. 와우.
1: 이정찬 기자 패럴림픽 취재하고 또 갔다 와서 일주일 또 재택근무 네. 하고 왔습니다. 아~ 아~ 그동안 에 하성준 기자 정말 수고 많았고요. 네, 네. 수고 많았죠. <웃음> 어 어땠어요 패럴림픽 주제는또 남다른 느낌이 있잖아요.
0: 어, 좀 타신 것 같아요.
2: 아 그래요? 네, 그, 패럴림픽 좀 근데 패럴림픽은 타. 그런 것 같아요. 그좀 그래도 취재하면 할수록 보람도 좀 있고 그리고 조금 더 왠지 이 대회가 끝나고 나면 조금 더 나은 사람이 되어 있지 않을까라는 음. 그런 좀 스스로만의 음. 생각 뭐 이렇게 나은 음. 사람이 되진 않지만 그러고 음. 한번 취재한다고 근데 조금 더 그냥 세상을 보는 눈. 과 시선이 좀 달라지게 되는 계기 는 되는 것 같아요. 음, 좀, 좀 착한 회로들을 많이 꾸는 거죠 네, 음. 네. 음.
1: 특히 이번에는 관심이 더 많았 잖아요. 네. 도쿄올림픽부터 시작을 해서 보면 성적보다는 그 과정과 그 도전 자체에 음. 큰 의미를 두면서 패럴림픽이 그야말로 도전으로 똘똘 뭉쳐있는 대회니까 그렇죠. 네. 정말 이야기거리도 많고 아, 다만 이제 좀 결과가 좀더 좋았으면 좀더 취재하는 데
2: 어, 고민을 하지 않았겠죠. 덜었겠죠. 고민도 어. 좀덜 되고 아무래도 좀 힘도 좀 나죠. (웃음) 죄송합니다. 현장에서 성적이 막 나오고 금메달 도 나오고 이러면 조금 더 힘이 좀 음. 나긴 하는데 어, 자꾸 잘안 되고 그러니까 조금 아쉽고 안타깝고 더 그런 부분이 있었습니다. 개인적으로는 음. 한국 엘리트 체육이 굉장히 큰 위기라고 생각합니다. 음. 그렇죠. 왜 그럴까요. 패럴림픽 올림픽도 그랬지만. 저는 뭐 아주 간단하게 보면 은 우리보다 유럽 국가들이 좀더 코로나를 마음 편하게 대하기 시작하면서 경기력을 유지하는 데는 조금 더 도움이 됐던 부분이 아. 있었던 것 같아요. 그러니까 음. 올림픽에서도 그렇고 이제 패럴림픽에서도 그렇고 그리고는 아무래도 지금 엘리트 체육에서 우리나라 선수층이 굉장히 지금 급격히 얇아지고 있거든요. 물론 뭐 생활체육에서 좀 늘어나는 부분도 있지만 저는 개인적으로는 엘리트 체육하고 생활 체육이 완전히 통합돼서 가야 가는 거는 불가능하다고 생각해요. 그래서 그러니까 우리나라 그러니까 통합돼서 가는
1: 게 맞긴 맞아요. 네. 그, 그 원칙만 생각을 해보면 그런데 그런 경우는 이제 좀 여러 여러 가지로 인프라가 좀 갖춰져 있는 상황이어야 되겠죠. 음. 미국 독일 같은 나라 네, 정도 인구도 많아야 되고, 인구도 좀 많아야 되고, 좀 되고 네. 전체적으로 생활 체육에 대한 국민적인 인식이 이렇게 널리 퍼져 있어요. 음. 야 이렇게 엘리트 체육까지 함께 갈수 있는데 우리나라 같은 경우는 이제 인구도 적, 그 스포츠 적중. 강국이라고 네. 하기에는 굉장히 인구도 작고 네. 지금 우리 인구의 이 정도의 성적을 내는 거는 대단한 거잖아요. 네.
2: 음.
1: 근데 음. 이 성적을 유지하기 위해서는 생활 체육만 활성화해서는
2: 어려워 어렵죠. 네. 네, 그렇게는 현실이죠. 네. 안될 거라고. 생각합니다. 그런
1: 걸좀어좀 어, 좀 이렇게 정책을 좀게 시행하는 쪽에서 좀더 인지를 하는 필요가 있다는 생각이 갈수록 들긴 해요. 그렇죠?
2: 예. 네, 그리고 좀 선택과 집중도 좀 필요하지 않나. 좀 매달 이게 뭐 그동안에 많이 나왔던 방법이기도 한데 좀더 우리가 관심을 갖고 그 매달이 좀더 유망한 종목에 좀더 집중적으로 투자를 하는 것도 방법이 될수 있지 않을까라는 음. 생각은 개인적으로 합니다. 여러 가지 방향성을 가지고
1: 좀 접근을 해야 될 필요가 있지 않을까라는 생각이 들었고요. 자, 이제 축구로 가 봅시다.
0: 네. 어
1: 댓글들이 좀 많이 왔고 고맙습니다. 무엇보다 주신 아나운서가 많이 음. (웃음) 운운 덕분에 질문들이 많이 들어왔습니다.
0: 네, 드디어 앙을 할수 있겠네요.
1: 네. 자, 댓글부터 가보겠습니다.
0: 네, 식식이님이요. 1차전은 유럽에서 온 선수들이 시차와 체력적으로 힘들 거라는 게 예상이 되는데 그래도 고집 부려가며 선발로 뛰게 하고 참 이해할 수 없는 벤투의 포메이션입니다. 예측 가능한 선발을 고집하니 다른 나라 감독들이 파악하기 쉬웠다고 봅니다. 벤투 감독 자기 살자고 손흥민을 힘들게 하는 것 같습니다. 3차전부터는 국대 이원화했으면 좋겠습니다. 음, 다음이요? 걸어서 20층까지 님이요. 해외파들의 시차적응 문제가 이번 예선전에도 드러난 걸로 보이는데요. 혹시 4차전 이안전 장소를 9차전과 바꿔서 4차전을 서울 9차전을 9차, 차4 서울 구차전을 이란에서 하는 시도를 혹시 하고 있지는 않나 질문드립니다. 이 바, 맞바꾸는 걸 말씀하시는 것 같아요. 우리 입장에서 마지막 두 경기를 다 원정으로 하는 부담이 있긴 하지만 주력 선수들의 역시차를 고려하면 차라리 중동에서 하는 게 낫지 않나 싶고 이란은 마지막 두 경기를 다 홈에서 할수 있는 장점이 있으니 우리가 제안하면 마냥 거부하진 음. 않을 것 같기도 해서요.
2: 음. 일정 변경이라는 게 그렇게 쉬운 일은 아닙니다. 음. 그러니까 뭐 경기 시간을 바꾸는 정도는 가능하지만 장소를 바꾸는 일은 사실 전례를 찾기도 음. 쉽지 않은 일이에요 이번에 됐던 거는 아주 드문 경우예요 그리고 쉽게 되지도 않았다고 합니다 그러니까 음. 처음에 우리가 이제 레바논에 많은 자료들을 보내줬다고 그래요 야 우리나라에서 (1월에) 하면은 니네 진짜 힘들다. 큰일 난다 아. 우리도 나. (1월에는) 경기를 아, 안 한다 나. 근데 니네 그렇게 따뜻한 나라에서 진짜 음. 니네 우리 (1월) 평균 기온은 <웃음> 몇 도인지는 아냐 그래서 진짜 자료들을 많이 뽑아줬다 그랬는데 그래도 이거 왠지 그런 제안을 받으면 다들 그렇게 생각하거든요. 속는 느낌. 어, 아, 어, 맞아. 이거 왠지 얘네한테 어, 어. 어. 이거 얘네가 유리해서 이렇게 하는 것 같은데, 그래서 싫다고 그랬대요. 근데 꾸준히 계속 이거 진짜 우리만을 위한 게 아니고, <웃음> 장군 맛볼래? 어, 너네들에게도 이거 굉장히 유리한 부분이다. 이거 이렇게 하다가 진짜 사고 나고 다칠 수도 있다라는 거를 이제 결국에는 레바논도 객관적인 그 기원을 보면은. 안 받아들일 수가 없는 부분이어서 그렇게 된 거고 근데
1: 이란은 10월이기 때문에 네, 우리가 뭐, 거는 뭐 딱히 내세울
2: 자료가 많지 않은것 같아요. 없죠. 네.
0: 10월 네. 날씨 좋죠.
1: 음.
2: 네, 중동
3: 입장에서는 오히려 원장 경기를 만들게 좋죠. 하는 게또 이득이 될 수도 있으니까 그들한테는.
2: 아니, 그리고 일단은 그 초반에 어떻게든 혼경기를 덜 치르는 게 사실 유리합니다. 그렇기 때문에 이란이 그걸 바꿔줄 가능성은 제가 보기에는 없고 그리고 우리도 그렇게 얘기할 명분이 없습니다. 네. 명분이 없다. 네.
0: 너나드리님 슈틸리케 감독은 통역시켜서 댓글까지 보셨다고 하던데 벤투 감독님도 지금의 국민들의 반응을 알까요? 대표팀 위원회가 필요하다는 의견이 많은데 죽협 고위 관계자들의 말이 잘 전달이 될까요?
2: 뭐 질문이 여러 가지네요. 일단은 <웃음> 대표팀 위원회 얘기는 뒤에서도 할수 있는 기회가 네, 있을 것 같아서 네할거 하면 될것 네. 네, 같고. 벤투 감독님이 지금의 국민들의 반응을 알까요? 라고 물어보시는데, 슈틀리케 감독 통역이 지금 벤투 감독 통역입니다. <웃음> 네. 얼굴
3: 익숙하신 분. 네.
2: 다른 분이 아니고, 그리고 뭐, 기본적으로 그런 통역의 업무 중에 하나이기 때문에, 물론 뭐, 안 야, 나 이런 거안 궁금하니까 갖고 오지 마라고 하지 않는 한, 어, 잘 알고 있어요. 근데, 벤투의 특징이기도 합니다. 벤투는 지금까지 어느 나라에서도 그 나라 언론과 그렇게 관계가 좋았던 적은 없습니다. 음. 근데 벤투의 또 장점도 있습니다. 그러니까 벤투가 그런 이유는 기자들과 일단 거리를 굉장히 두는 편이고요. 그리고 기자회견에서 굉장히 재미없고 매력적이지 않은 인터뷰들을 하기 때문에 그리고 또 기자들의 뭐 비판을 뭐 그냥 뭐 어떻게 보면 조금 응기응변식으로 넘어가는 부분도 있기 때문에 사람들이 그렇게 언론들이 좋아하지는 않는 부분이 있고 그리고 어느 나라에서나 고집불통 이미지가 좀 있었기 때문에 언론들은 좋아하지 않지만 개인적으로 벤처 감독 중에 인터뷰에서 제가 높게 평가하는 부분은 거짓말을 하거나 쇼를 하지는 않습니다. 이 음. 그 사람의 특징입니다. 그러니까 그 실제로 협회에도 그런 얘기를 했다고 해요 협회에서 몇번 얘기를 했대요 야그 나라에 왔으면 그 나라 언론들과의 관계도 좀 생각을 하고 좀 부드럽게 이야기할 수 있는 부분도 있고 그렇지 않냐라고 이제 몇번 건의를 했지만 나는 분명히 얘기하지만 거짓말을 하지 않겠다 어떤 질문이 들어오더라도 솔직하게 답변하겠다 하지만 쇼를 하지는 않겠다라는 게 이제 그분의 철학이어서 어~ 뭐좀 답답한 부분이 있죠 그리고 좀 아쉬운 부분도 있고 기자 입장에서는 아 그리고 방송기자 입장에서는 특히 이분의 멘트를 쓰기가 굉장히 어렵습니다. 일단 매력적이지 않고요. 제목이 나오지 않아요. 음. 그리고 어 솔직히 좀 언어가 좀 아무래도 그렇다 보니까 최근에는 영어로 많이 하더라고요. 네, 네, 네. 그런 부분에서 좀 어려운 부분도 있지만 구글이 고생하죠, 뭐, 구글 고생하죠. 구글 번역기 네. 저희 열심히 열심히 돌리고 있어요. 그래서 네. 대충 이런 뉘앙스인 것 같다라고 하면 거기서부터 이제 열심히 번역기를 돌리거든요. 그렇죠. 네, 뭐, 그런 부분에서 소통이 좀 어려운 부분이 있죠. 그럼에도 불구하고, 아무튼, 뭐, 저는 개인적으로는, 뭐, 그분의 스타일이라고 거기까지는 보고 있습니다. 그리고 음. 축구협회 고위 관계자들의 말이 잘 전달이 될까? 아, 요거 조금 어려운 질문인데. 하지 고위, 마시고요. 예. 네, 그렇죠. 예. 네, 고위 관계자라고 <웃음> 하면 어디까지가 음, 고위 관계자입니까?
3: 회장님까지 나오셔야 되는 거. <웃음>
1: 고위 관계자는 아니잖아요. 네, 고위. 고3, 고3 관계자라고. 요 네. 아, 참고로, 그 거짓말과 쇼잉을 제일 잘했던 감독은 히딩크였죠.
2: 음. 음. 오. 음. 철저한 언론 네. 플레이에 대한 그러니까 어, 네. 언론을
1: 다다 그렇죠? 적대시하진 않아요. 언론에 굉장히 프렌들리하면서 음. 언론을 약간 무시하죠. 가지고 음. 놀죠. 그러니까, 그러니까 게임을 그러니까 하죠. 그 그러니까 그러니까 언론과도. 그래서 이제 본심이 아닌데도 얘기할 때가 있고 어떨 때는 정말 직설적으로 본심을 얘기할 때가 있고 음. 정말 예측 불가능한. 근데 벤투 감독은 좀 예측이 가능하죠. 음. 항상 기자회견도 그렇고 우리가 뭐라인업짜는거 봐도 음. 그렇고 예측 가능한 스텝을 봤는데 히딩크 음. 감독은 정말 예측할 수 없는 돌출적인 돌발적인 그런 상황들을 많이 만들었기 때문에 어떻게 보면 이제 그런 게 오히려 한국 축구가 사강으로 갈수 있는 하나의 또 하나의 자극제가 될수 있지 않았나라는 생각도 드는데 여하튼 벤투 감독과 히딩크 감독은 굉장히 대비되는 대비되죠. 면이 많고 벤투 감독이 뭐 저도 뭐 후배들한테나 여기저기 얘기 많이 듣지만 그 여론을 굉장히 많이 의식을 한다고 음. 해요. 의식보다도 이제 많이 신경을 쓴다고 하는데, 음. 어 신경을 쓰면서 고집을 부린다라는 이제 계속 그런 이미지로 가고 있지만 또몇 경기 지나다 보면 살짝 여론을 또 반영해요. 말, 살짝씩 그런 면이 좀 있다는 차이가 좀 있는 것 같아요.
2: 고위관계자의 말은 제가 보기에 다음 질문하고 좀 연결되는 것 같으니까 고객스 대답할게요.
0: 뜻정님이 네. 밴드 감독님은 기술위원회 분들과 소통하는지가 궁금합니다. 소문으로 듣기로는 기술위원회가 추천하는 선수 등을 전혀 거들떠도 안 본다고 들은 것 같습니다. 경주마처럼 자신의 고집과 생각으로만 전술을 짜니 실패하는 것 같습니다. 유연하고 융통성 있게 전술과 또 선수 선발이 되었으면 합니다. 추가 댓글까지 함께 읽을게요. 손흥민, 남태희, 권창훈, 황의조까지 부상이라니 10월 최종 예선부터 걱정 한가득이네요. 벤투의 플랜 B는 딱히 없는데 선수 컨디션 관리라도 잘해주세요.
2: 그뭐 이런 인상이 있죠. 그 벤투 감독은 뭔가 누가 얘기해도 잘안 들을 것이다. 자기 고집대로 할 고집대로 할할 것이다. 라는 이미지가 분명히 있습니다. 그런 이미지를 개선하기 위해서 노력을 해야 되는 거는 사실이지만 사실 근데 이렇지는 않아요. 이렇게 뭐안 말을 안 듣고 그런 사람은 아닙니다. 일단 그어 과거 이제 우리 조직하고는 좀 달라진 부분이 있습니다. 과거에 이렇게 기술위원회가 있었지만 지금은 기술발전위원회라는 곳과 국가대표 전력강화위원회라는 곳이 분리되어 있습니다. 기술발전위원회는 17세 이하의 선수들, 그러니까 지금 이용수 위원장이 있는 맡고 있는 그러니까 전반적으로 우리나라 육성과 관련 선수들의 육성과 관련한 정책을 수립하는 곳이고. 국가대유전력강화위원회는 가장 큰 일은, 아, 그, 이제, 김판곤 위원장을 주축을 해서, 국가대표, 각급 국가대표 감독의 선임을 하는 역할이야. 사실, 제일 크죠. 그리고 뭐, 이번에 올림픽 때좀 불거진 부분인데, 뭐, TSG라고 있죠. 테크니컬 서포팅 그룹이라고 해가지고, 뭐, 기술적으로, 뭐. 근데 이거는 올림픽과는 조금 별개고, 어떤 대회, 그러니까, 대회에서 TSG는 활동을 하는데, 세계적인 흐름을 일단 은 분석을 하는 게첫 번째 의무 그, 부분이고요. 두 번째 부분은 이 대회에서 드러난 우리들의 어 문제점들을 분석하는 데또 문제 그 역할이 있습니다. 그래서 사실 뭐 이분들이 국가대표 선발할 때이 선수를 뽑아라 저 선수를 뽑아라 이런 역할을 하지는 않습니다. 하지만 자문기구이거든요. 그러니까 결정기 의사결정기구가 아니고 자문기구로서 얼마든지 이야기를 할수 있고 그 이야기가 잘 전달이 되고 있습니다. 그러니까 국가대표 전략강화위원회는 절대적으로 벤투 감독과 운명을 함께하는 공명 공동체예요. 이들이 벤투 감독을 선임했고 벤투 감독이 사실상 만약에 음. 실패를 한다면 같이 책임을 지셔야 될 분들이기 때문에 어 그런 부분에서 뭐 소통이 안 되거나 뭐 음. 갈등을 빚거나 그런 거는 아닌 것으로 제가 알고 있습니다. 자, 질문으로 가보겠습니다.
1: 무엇이든 물어보세요. 아, 음.
0: 축도레 t v 님인데요 제가 착각했나 보네요. 이상한 질문을 했었네요. 이번에는 제대로 질문을 할게요. 축구화를 구경하다가 포지션별 음. 축구화 스터드 개수가 다르다는 점을 발견했는데요. 포지션별로 축구화 스터드 개수가 다른 까닭은 무엇일까요?
2: 근데 요게, 그, 진 최근 한몇년 전에, 제가 기억하기로는 네. 한 7, 8년 전까지는 진짜로 그랬어요. 막 그, 선수가 뛰는 유형? 그리고, 포지션에 따라서, 음. 스터드 개수, 모양 같은 게다 달랐습니다.
3: 어, 이게 정석처럼 내려오는 <웃음> 얘기 아니었나요? 뭐, 수비수은 뽕이 더 많고, 막, 공격수는 뭐, 속도가 더빨라든가 적고, 뭐, 이런 얘기 되게 많이 들었었던 것 같은데, 어릴 때.
2: 반대죠? 그, 그러니까 네, 그, 수비수, 당량전한가? 아니, 수비수 네. 같은 경우에는 아무래도 좀 안정감이 <웃음> 중요하기 때문에, <웃음> 스터드 수가 좀 적은 걸 사용하죠. 아. 그, 그러니까 왜냐면 그래야 깊이 박히니까요. 그, 그러니까 적으면 압력이 더 높아지잖아요. 그리고 아. 긴걸 쓰죠. 그 그러니까 그런 부분이 있는 거고 <웃음> 그 이제 방향 전환이 많은 선수들 같은 경우에는 스터드 개수가 좀더 많다거나 어 그러니까 아무래도 뭐 미드필더 포지션에서 어 근데 이제는 그냥 개개인의 사실은 선호도로 많이 바뀌어가는 추세예요 그리고 뭐 중앙 수비수라고 이제 예전처럼 그렇게 뛰는 경, 거리가 적거나 그렇지 않잖아요 중앙 수비수도 많이 뛰는 선수가 있고 <웃음> 중앙 수비수 중에서도 스프린트를 하는 선수가 있고. 그렇다 보니까 그렇습니다. 근데 뭐 과거에 뭐 예를 들어서 손흥민 선수 같은 경우에는 그 음. 스터드가 그냥 일자가 아니라 L자 모양 박힌 거 선호하고 그랬었죠. 그러니까 아무래도 좀 균형이 좀잘 잡히고 접지력도 좋고 그런 거를 선호하고 뭐 그랬었는데 뭐 최근에는 그냥 자기가 제일 자기 발에 맞는 것들을 찾아가는 부분이 많은 것 같아요. 제가 보기에는. 음, 딱히 포지션별로. 구분되어 있는 건 아니고요. 음. 자기 뛰는 유형? 뭐야, 음. 아, 그리고 자기가 음. 이 축구화를 신었을 때 조금 더덜 미끄러지더라? 그니까 러 자기가 그게 자기 근육하고도 다연결돼 있는 어. 부분이거든요.
1: 음, 그
2: 자기 스타일이 스프린트 유형인지, 네, 네. 어, <웃음>
1: 개인기 유형인지, 뭐 이런 식으로. 그러네. 요 재밌는 질문이었던 것. 저는 스터디 개수라고. 제... 목이 돼 있어서 음, 역시 축돌이다운
3: 질문이다. 딱이 나이 때 궁금해했던 것들을 질문을어요 저는 몰랐어요. 네. 스터디게스가 달랐었는지도 어, 몰랐고. 음, 저이 나이 때 기억나거든요. 친구들끼리 막그 축구화 사거나 음. 풋살라 사면은 야뽕뽕몇개 음. 달려 있냐 막 이런 걸막 친구들끼리 묻고 했던 아. 기억이 있는데.
1: 그래서 아 야구에서는 네. 이제 포지션별로 글러브가 다르거든요 다. 그렇죠. 음. 어. 그런 것처럼 아
3: 축구화에서는
2: 차별화가 있구나. 그리고 근데 그것도 달라요. 그 경기장이 어디 냐에 따라서 땅의 음. 컨디션, 아. 잔디의 컨디션에 따라서도 축구화를 또좀 다르게. 어제 경기처럼. 그렇죠. 장이 어.
1: 그냥 막. <웃음> 어. <웃음> 어 그런 경기는. 어. 지처럼 빠지면. 조금 깊. 깊게 조금 좋죠. 그렇겠죠. 아. 덜 미끄러지겠죠. 덜 미끄러지니까. 네. 들리가,
3: 커지니까, 네. 50cm는 돼야 할것
1: 같은데. <웃음> 못 나옵니다. 못뛰오면은못 나오죠. 제자리에서 차야지 제자리에서.
0: <웃음> 잔디와 함께 <웃음> 박힐 수 있어. 음. 세상에
1: 그런 축구를 상상하다니. 네. 그 다음이요.
0: 네, 이경섭 씨가 질문을 보내주셨습니다. 안녕하세요 축덕숙덕 <웃음> 애청자입니다. k 리그관해서 질문드립니다. 코로나19 확진자가 발생한 팀의 수년 경기가 월드컵 예선 기간에 진행됐습니다. 만약 대표팀에 차출되는 선수가 국가대표 소집 직전 경기에서 경고 누적 퇴장을 당하고 소속팀 다음 경기가 대표팀 소집 기간에 진행하는 경우 퇴장당한 국가대표 선수의 출장 정지 징계는 수년 경기 때 소화되는 건가요? 아니면 대표팀 소집 기간이 끝나고 진행되는 경기에 출장 정지가 발생하는 건가요?
2: 이거 좀 어렵죠. 근데 네. 그러니까 말로만 그러면 상식,
1: 상식적으로는 모르겠다. 당연히 인정될 것 같은데 X 결국에는. 그 그러니까 털고 갈수 있습니다. 여기. 털고 갈수 있죠. 네, 털고 갈수 왜냐하면 정규 리그 경기니까. 예 네, 경기 출장 정지는 정규 리그
2: 경기를 아, 얘기하는 거기 이게 때문에. 만약에 그러니까,
0: 그러니까 대표팀 직전 차출되기 직전 경기에서. 아무튼
2: 그러니까 어떻게든 뭐 튼, 경고 누적이 됐든 간에 아무튼 어. 그래서 다음 경기를 못 뛰게 됐어요. 네. 근데 수년 등 경기가 A 매치 기간에 네. 왔어요. 그런데 나는 A 매치 차출을 갔어. 그럼 난이 경기는 어차피 뛸수 없는 건데도
0: 없어진 거예요털수
2: 털수 있습니다. 네, 있습니다. 실제로 이번에 안양 조나탄 선수가 그렇게 털었습니다. 음. 음. 아, 나탄 선수 M.H. 코스타리카 국가 음. 대표로 아. 이제 선발이 됐는데 그뭐 경고가 하나, 있, 그 이제 그 징계가 걸린 상황이었어요. 근데 뭐 털었습니다. 근데 뭐 구단에서는 그래요. 구단에서 는 어차피 우리 못 쓰게 된 거니까 똑같은 거 아니냐라고 얘기하지만 저는 또 다르게 생각하면은 그래도 아. 징계를 한번 털었으니 구단 입장에서는 어떻게 보면 이득 아니냐라는 아. 생각입니다. 음. 그리고 뒤에 뭐 이거는 네. 전에 한번 누가 다른 분이 물어보셔서 대답했었던 것 같은데 베스트 11 부분
0: 안되죠 안, 안 안안 예, 네. 예,
2: 그래서 음. 안됩니다. 예. 안타깝지만 그 수년 라운드에서 아무리 잘해도 주간베스트 뭐 라운드 베스트 음, 뽑힐 수 없습니다. 어차피 라운드는 그전 라운드이기 때문에 예, 예. 네. 이미 지나갔죠. 아, 되게 심각한
3: 네. 질문이었어요.
1: <웃음> 재밌었던것 같아요. 이 질문도. 네. 음. 다음이요.
0: <웃음> 네, 익명을 요청하신 분인데요. 안녕하세요. 예전에 질문 보냈었는데 그게 찾아보니 벌써 거의 2년 전이더라고요. 시간 정말 빠르네요. 오래오래 해주세요. 어쩌다 보니 오늘도 그때 질문이랑 비슷한 느낌 느낌이긴 한데 혹시 KFA나 K리그 각 구단 내 전문적인 심리 상담사나 정신적 치료를 도와주는 사람 혹은 시스템이 있나요? 매번 시험대에 오르고 평가되는 직업이다 보니 선수들의 인권을 위해서 이런 것들이 정말 필요한 것 같거든요. 국가대표 선수들 같은 경우에는 더더욱 필요하다고 느낍니다. 그리고 법적으로 아플에 대처하거나 하는 일을 하는 부서는 없나요? SNS에서 도를 넘은 발언들이 너무나도 쉽게 보이는데 뭔가 운동선수들은 그걸 그냥 당연히 참아내야 하는 거라고 생각하는 것 같아서요. 선수들이 실력으로 보여주는 것과 별개로 그런 문제들에는 법적으로 강력하게 대응하는 게 맞다고 생각하는데 혹시 이런 일들에 음... 대해 구단이나 협회, 연맹에선 어떤 태도를 취하고 있는지 알고 싶습니다. 고맙습니다.
2: 음... 어려운 문제죠. 그리고 네. 일단은 그, 대한축구협회 차원에서는 여자대표팀 같은 경우에는 굉장히 오랜 기간 한국체대 윤영길 박사가 심리 지원을 어. 하고 있습니다. 그래서 대회 기간에 늘, 늘은 아니지만 주요 대회가 있으면 동행을 하고, 오. 그래서 선수들의 심리 컨디션을 굉장히 어, 매니지먼트를 열심히 하려고 하죠. 근데 그게 가능한 거는, 사실은 오랜 기간 라포 형성이 됐기 때문에 음. 가능한 부분이 있습니다. 남자 대표팀 같은 경우에는 사실 선수 들어오고 들 나가는 선수들의 변화도 좀 많은 편이고 지도자가 또 그분을 코칭 스태프로서 신뢰할 수 있느냐 없느냐라는 것도 또 음. 있는 부분이고 그래서 쉽게 아, 되고 있지는 않습니다. 사실은 제가 보기에는 가장 적합한 방법 중에 하나는 지도자들이 심리와 관련한 부분을 계속 공부하고 연구해서 어~ 이제 음. 그런 심리학 전문가 못지 않은 지식을 갖고서 선수들을 좀더 이해한다면 조금 더 낫지 않을까라는 생각이 가장 현실적인 대안일 음. 거라고 봅니다 다른 나라는 어~ 뭐 예를 들면 브라질 같은 경우에는 굉장히 오래전부터 대표팀의 심리 멘탈 코치라고들 하는데 음. 어~ 코치를 동행하고 있습니다 우리와 어, 러시아 월드컵 때 맞붙었던 멕시코도 마찬가지입니다. 그래서 오랜 기간 음. 심리, 대회 기간에 선수들이 받는 스트레스가 어마어마하거든요. 음. 그리고, 어, 모든 관심이 집중되기도 하고요. 그리고 뭐, 교육 관련해서는, 교육은 주로 이제 어린 연령층 선수들, 그러니까 청소년 대표팀 선수들이 들어오면은, 어, 협회 차원에서 교육들을 많이 합니다. 이런 거에 이렇게 반응하면은 안 되고, 이런 거는 아. 이렇게 반응하는 게 좋다. 과거에 사실 뭐 평창올림픽 때 김보름 선수의 인터뷰가 굉장한 공분을 당시에 일으키고 이런 사례들이 있잖아요. 그러니까 그게 본인의 뜻이든 오해든 간에 말 한마디가 선수 생명의 위협이 될 정도로 돌아올 네. 수 있거든요. 그러니까 요즘에 미디어 상황과 환경에서는 그렇기 때문에 그런 부분에서 교육을 어린 선수들 위주로 하고 있긴 합니다. 국가 대표팀에서 심리 상담사를
1: 이렇게 두는 건 쉽지 않을 것 같긴 한데 그래도 많이 두고 있네요.
2: 네 아, 예. 해외 사례에서는 네. 좀 많이 두는 특히 남미 선수들 같은 경우에는 좀 오래 전부터 다혈질이라서 그런가? 그런 표현을 요즘에는 음, 뭐좀자하라고는하지만 자제하라 어. 근데 사실 그런 문화가 음, 갖고 그래도 있는. 그래도 모두 할거다 특... 하던데. 그러니까 문화가 갖고 있는 특성이라는 게 음. 있잖아요. 그러니까 그런 부분을 최대한. 그러니까, 하, 그러니까 결국에 심리 지원 그리고 심리 치료 뭐 혹은 심리 코칭 멘탈 코칭의 그 주된 목적은 심리적 항상성 유지거든요. 늘 같은 마음 상태. 그러니까 경기 때 훈련 때 어떠한 상황에서도 그 특별히 뭐 심박수가 높아진다거나 그런 일이 벌어지지 않게. 사실 김우진 선수 같은 자고 잠자면서 쏘는 어. 그런 그런 음. 게 목적이죠. 양궁 훈련을 좀 하면 될것 같아요. 축구대표팀이 모여서 네. 도움될 수 있다고 네. 생각합니다 다음이요
0: 비알린 님이요 서울 성남전 무승부 저는 서울의 순위 반등을 응원합니다 꼭 반등에서 11위 한명의 K리그 팬으로서 서울과 안양의 <웃음> 승강 풀업을 보고 싶어요 아~ 기왕이면 안 유관중으로요
1: 안 야~ 그리고
0: 질문이 하나 있습니다 서울의 강등이 까는 것 같기도 하고 까는 거네요 <웃음> 서울의 강등인 K리그 흥행에 악영향을 미칠 수 있다는 여론이 있던데 실질적으로 무슨 영향을 끼칠지 제시하는 건 찾기 힘들더라고요. 아무래도 연구주의 기반의 스포츠에서 최대 인구의 도시이자 수도인 서울 연구팀이 강등당한다는 게 불안하긴 한데 반대로 생각해서 이브리그 흥행에는 도움될 것 같기도 하고요. 서울의
1: 두 팀. 어, 돌려가기. <웃음> 실제로. 와, 예술이다 예술. 실제로 아... 서울의
0: 강등이 K리그에 끼치는 영향은 어느 정도일까요?
1: 음, 어렵네요. 질문은. 음... 그래서. 어. 근데 이런
3: 말 되게 많이 들었어요.
0: 서울이 아니, 서울과 안양의
1: 반등되면은 이거 이제 알면서 그런 어. 어. 알면서 물어보는 거 아니에요?
0: 야 서울과 안양의 승강 풀업은 음. 중간 중으로 음. 하면 난리 나겠는데요
2: 반등을 응원하고 11위. <웃음> 음. 뭐,
0: 그래, 반등, 어, 다이렉트
2: 가능해요. 줄 아니었어. <웃음> 네. 이거는
0: 반전이 있으시네.
2: <웃음> 그 언론 입장에서 보면은 사실 굉장히 그 간단한 답이 될 수도 있는 부분입니다. 그렇죠. 그러니까 중앙 언론이 대부분 서울에 있습니다. 그리고, 뭐, 최근에 여러 가지 정황이나 상황 탓에 서울 경기, 그러니까 수도권 경기를 아무래도 기자들이 접근성이 용이합니다. 네. 그래서 더 많이 취재할 수 있고, 그래서 더 많이 보도할 수 있는 부분이 있습니다. 물론 지금 K리그는 울산과 전북이 주도하고 있어서, 그러니까 지방의 큰 이제 B클럽들이 이제 저그 리그를 선도하고 있어서 그런 또 흐름이 좀 되어 왔죠. 그런 부분은 있지만, 프로야구를 보더라도 수도권에 사실상 절반의 팀들이 몰려있는 거거든요. 그러니까 그렇게 본다면 은 우리 인구의 또 분포나 관심이나 이런 거를 본다면 은 그래도 서울의 팀이 잘하면 그래도 어느 정도 리그 흥행면에서는 맞지 않나. 그리고 2부 흥행 리그
1: 흥행에 도움이 될것 같다고 하셨는데 이거는 그냥 액면 그대로 생각을 하신 것 같고 어. 어. 일부리그 때 일부리그에 이기 때문에 서울에 관심이 더 많은 거죠. 기본적으로.
3: 서울에 이랜드도 있고. 그렇죠.
1: 네. 음.
3: 서울 어떡하나. 일부리그
1: 흥행에 도움이 글쎄요. <웃음> 될까요. <웃음> 잘
3: 모르겠습니다. <웃음> 그런 건 있어요. 서울이 이제 만약에 일부리그 간다면 일부리그 자체뭐 규모가 줄어든다거나 뭐 수입적인 면이 뭐 줄어든다거나 그런 건뭐 리그 차원에서의 손해는 없겠죠.
2: 글쎄요. 그런 것까지는 없을 것, 것 같은데요. 리그 차원에서
1: 그렇게 수익이 음. 크지 않기 때문에 음. 네. 아무튼 그 안양 팬의 신선한 시각 재밌었습니다
0: <웃음> 반등에서 11위가 너무 <웃음> 어.
1: <웃음> <웃음> 더 가면 안돼더 <웃음> 응. 반등하면 안돼 11위를 딱 해야 된다는 거죠 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 여러분은 지금 축덕 속덕을 듣고 계십니다 잊지 말고 하트 꾹
1: 자 이슈 포커스로 넘어가겠습니다 지난주에도 뭐 이런저런 뉴스들이 많이 있었는데 일단 어~ 소룡민 선수 그리고 황희조 선수의 부상 소식이 있었고 또 황희찬 선수의 데뷔 골 소식이 있었습니다 네. 우리 뽕피디는 일단 부상을 먼저 줄 부상을 이슈 (1번으로) 정글를 했습니다 제목은 주축 선수 줄 부상의 벤투호 초비상
2: 아, 부상과 있었는데. 비상을 뭐 네. 나름대로 네. 해봤다
1: 한 (20년) 전에 <웃음> 부상과 비상, 음. 모모 부상, 모모 비상. 나는 이모티콘
0: 넣었네.
3: 귀엽잖아요. 뭐예요,
0: 이거사일사인아
1: 아... 아무리 네. 어떻게 이 분위기 배상해야 아. 되겠네. 음.
0: 얼굴 왜 이렇게 타올라요?
1: <웃음> <웃음> 아, 일단 손흥민 선수는 뭐 부상인 상태로 넘어갔기 때문에 네. 그 정도가 어느 정도냐 이게 가장 큰 관심이잖아요.
2: 네. 최근에도 어, 좀뭐 뭐 업데이트된 소식을 네. 말씀드리면 별로 업데이트 되지는 않았지만 그래도 마지막 방송 들어오기 전에 그래도 좀뭐 관계자라고 할만한 분들한테 좀 전화를 돌려봤는데. 아직 이렇게 팀훈련에 합류하고 있는 상황은 아니래요.
0: 음. 어, 그럼 심각한 건가요?
3: 제가 제일 처음에 부상이 났을 때는 뭐 거의 뭐 그러니까 크리스타 펠리스전에 출전할 수 있을 정도로 경미한 부상이다라고 알려졌는데 생각보다는 심각한가 봐요.
2: 어, 두 가지가 다 맞을 것 같아요. 일단은요. 그 손흥민 선수가 그 전에도 한번 저한테 지나가면서 이렇게 한 얘기이긴 했는데 진짜 몸 상태가 어디 한 건데 안아 아프게 경기에 나가는 날은 음. 1년에 한 5번 음. 그러니까 늘 선수들은 어딘가 한 군데는 음. 다 아픕니다. 근데 기본적으로 손흥민 선수는 경기 출전에 대한 의욕이 굉장히 강하고 그리고 영리하게 경기를 해서 큰 부상을 잘 피하고 그리고 아버님과 그 스스로 같이 하는 그 몸관리 프로그램들이 좋아요 굉장히 자기에게 적합한 자기만의 루틴들을 많이 갖고 있고 뭐 예를 들면은 경기를 뛴 다음날에는 무조건 그 경기장에 박스투박스 박스 15회를 자기가 정한 시간에 왕복을 하면서 회복을 한다든가 이런 루틴들이 굉장히 나름대로 체계적이고 어 과학적으로 준비를 하고 있는 본인들만의 계획이 있는 거죠. 근데 그러면은 지금 종아리 상태는 과거에 다쳤을 때보다 더안 좋은 상태냐? 그거는 아니라고 해요. 그거는 아닌데. 음. 과거보다 아무래도 몸에 대한 관심과 걱정이 조금 더 높아진 상황인 것 같아요. 그렇죠.
3: 전부 다 나이도, 나이도 있을 있고. 나이도 있고
2: 그리고 이동 지금 최종 예선이라는 긴 어떻게 보면 호흡의 대회를 계속 치러야 되고 매달 서울과 뭐 서울 원정. 네. 그다음에 중동 원정을 왔다 갔다 하면서 경기를 치러야 하는 또 상황에서 토트넘도 이제 시즌 시작이라는 상황에서 아 이제는 내가 그냥 뛰고 싶다고
0: 뛰면 그냥 네.
2: 뛰면 안 되겠구나라는 거를 조금 느낀 상황이라고요. 그래서 좀더 어, 신중하게 음. 준비하고 를 있다고요. 근데 음. 첼시전에 맞추고 있다고 합니다. 2 1일 첼시전, 네. 추석 연휴죠. 아,
3: 뛰어야 할것 같아. 지난번에 크리스탈 필리스턴 분이 현명하게 대처하고 어, 네. 있는
1: 것 같아요. 네. 네. 음. 네.
3: 아니 크리스토페이스트의 손흥민 선수 없으니까 경기력이 처참하더라고요. 음, 그렇죠? <웃음> 네. 네. <웃음> 그렇죠. <그쵸, 그쵸>? 네. <웃음> 몰랐나요?
1: <웃음> 어, 그리고 이제 황의조 선수 네, 손흥민 선수는 일단서 어, 울에서 네. 알고 있었지만 황의조 선수는 우리가 그 고통스러워하는 모습을 봤기 때문에 음. 어 아,
2: 심각할 것 같다라는 음. 생각이 좀 어. 들어요. 음. 뭐 황의조 선수는 근데 일단은 뭐 주변에서 얘기로는 그렇게 심각하지는 않은 거라고 얘기를 하고 있기는 해요 근데 그게. 제가 볼 때는 뭐이 선수도 이랬던 적이 그렇게 많지는 않거든요 그러니까 전례가 그렇게 있었던 선수는 음, 아니고 근육부상이라는 거는 대부분 과도한 상황 사용에서 옵니다 음. 그렇죠 타박이 아닌 이상은 음. 네. 그래서 지금 많이 선수들이 피로가 네. 누적된 상황이라는 거를 알수 있고 그리고 실제로 한국에 있었을 때는 편도염 증상도 좀 있었다고 하죠 그러니까 결국에 결과적으로 체력과 그~ 몸의 컨디션이 지금 좋지 않은 그거는 분명히 보여요
3: 그러니까 이번에 그 부상당한 선수들을 보면 손흥민 권창훈 황희조 남태희 선수까지 있는데 다 부위가 뭐 종아리 아니면 허벅지 이런 근육 쪽에 관련된 음. 부상이더라고요 이게 뭐진 외부적인 압력에 의해서가 아니라 피로가 결국 누적돼서 이런 부상이 발발했는데 이런 팀에서는 좀 그니까 국가대표팀 와서 관리가 조금 소홀했는지라는 의심도 좀 들더라고요 이 정도로 많이 생기니까 소홀했죠
1: 음. <웃음> 이틀만에 경기 출전하는 것 자체도 굉장히 무리였고 특히 황희주 선수 같은 경우는 보면 올림픽 때도 최고의 폼은 아니었거든요. 음. 그러니까 보면 그 프랑스 리그에서 좋았잖아요. 지난 그렇죠. 시즌에 좋았다가 점점, 점점 조금씩 조금씩 안, 안 좋아지는 게 살짝, 살짝씩 보이기 시작하더라고요. 그런데 이제 본인은, 본인은 이제 태극마크 달고 의욕을 불태워봤지만 결국 의욕을못 따라가는 거죠. 몸이.
2: 그렇죠. 음. 그, 무리하면 탈납니다. 그러니까 음. 사람은 기계가 아니기 때문에 뭐, 잘 된다고 더 쓴다고 해가지고 더잘 되고 그런 거는 순간적으로는 가능할지 모르겠지만, 결과적으로는 탈이 납니다. 근데, 아, 그 부분은 조금, 와, 저도 만약에 내가 벤투였다면 다른 방법을 쓸수 있었을까라는 생각이, 결과적으로는, 근데 이라크와의 1차전이 사실 굉장히 중요했거든요. 그러니까 아무래도 레바논과의 2차전보다는 1차전, 이라크전이 더 중요하다고 벤투 감독도 음. 생각을 했을 테고, 그런 상황에서 우리나라에서 가장 기회를 많이 창출할 수 있는 선수 손흥민 그리고 우리나라에서 가장 골 결정력이 좋은 선수 황희조이두 선수를 뺄. 제외하고 음. 스타팅 라인업을 꾸린다라는 것은 쉽지는 않았을 거예요 그리고 그 선수들이 아주 뭐가 컨디션 이 아주 진짜 못 뛰는 상황이거나 아니면 은 훈련 중에 큰 부상이 발견된 게 아니라면 결과적으로는 아쉬운 판단이 됐지만 어쩔 수 없지 않았을까라는 음. 생각은 좀 듭니다. 어쩔 수 없었을까요 과연. 저도 뭐. 약간 생각이 다르긴 한데. 아안 안 써요. 그러니까 그 안쓸 수도 있다 스타팅에. 있단... 스타팅에. 네. 이라크 전에. 후, 수... 그러니까 후반 교체 그렇죠. 같은 식으로. 아,
1: 저는 해외파들이 한국에 와서 첫 경기를 제대로 뛴 적이 별로 많이 어, 뭐 못본것 같아요. 그렇긴 하죠. 그래서 특히 잔디 때문에 더 아. 면이 또 있어요. 우리나라 잔디가 또 유럽 잔디와 많이 다르기 때문에. 항상 해외 파들이 와서 경기를 뛰고 나면 잔디가 한 문제가 많고 꼭 한마디씩 네. 해요. 차라리 그럼 그래서 저는 예전부터 차라리 그러면 해외 파들 오자마자 뛰키지 말고 두 번째 경기 K 리그를 K 리거들을 먼저 중용 음. 좀이 잔디에 익숙한 K 리거들로 판을 한번 짜봐도 괜찮지 않을까라는 생각은 하고 있는데 이게 아무래도 지도자가 음 이렇게 또 거짓말 못하고 쇼잉 못하는 <웃음> 지도자가 그런 과감한 판단을 하기는 쉽지 않았을 거라는 생각은 하지만 어, 좀좀더 너무 전공법으로 가지 않았나 아 저도
2: 결과적으로는 그게 맞았다고 생각해요. 음. 그렇게 했었어야 그러니까 지금 이제 음. 1 2차전을 지난 지금의 상황에서는 아 그렇게 하는 게 훨씬 더 아, 좋았겠다라는 음. 생각이 들죠. 그리고 지금 k리그에 있는 선수들의 폼이 굉장히 좋거든요. 좋잖아요. 어, 반대로 유럽은 이제 시즌이 시작해서 사실 그리고 팀과 선수의 컨디션이 같이 지금 좋은 선수는 사실 그 당시에는 손흥민 선수 정도 뿐이었어요. 근데 뭐 아까도 나왔지만 그러니까 이게 A매치 기간이 되면 보통 일요일에 경기를 치릅니다. 네. 그러고서 월요일에 출발을 출근하죠. 합니다. 그럼 혹은, 혹은 일요일에 바로 출발을 하더라도 월요일 혹은 화요일에 선수가 도착을 합니다. 그럼 어쨌든 간에 그날 하루는 없는 못 거고요. 다음날 회복훈련합니다. 그리고 뭐 목요일에 전주. 경기를 하거나 네, 아니면 한 경기 정도 전술훈련을 하고 경기를 뛰게 됩니다. 그러니까 사실 쉽지는 않은 상황이죠. 그 이런 얘기를 많이 했을 때 이제 손흥민 선수는 이게 내가 처한 상황이고 바꿀 수 있는 상황은 아니기 때문에 긍정적으로 생각할 때는 남미 선수들은 더하다. 남미 선수들은 똑같다. 그 선수들도 유럽에서 경기 뛰고 남미 가서 유럽에서 남미 가는 것과는 다르죠. 시차도 그렇고. 저희는 또 중동 원정이 또 있으니까. 음,
3: 또
1: 와서 그런 부분도 또. 있죠. 그러니까 네. 이제 우리가 이제 유럽하고는 많이 떨어져 있는 곳에서 뭐 언제나 그랬지만 음 계속해서 이런 문제는 앞으로도 해외파들이 앞으로도 유럽에서 활동을 하면 항상 우리가 이제 맞닥뜨려야 되는 문제이기 때문에 해외에서 하는 선수를 좀더 효율적으로 활용하지 않은 측면이잖아요 저도 효율적으로 음. 활용하면 90분 동안 효율적으로 활용하려고 음. 하면 안 되고 정말 필요한 타이밍을 감독이 잡아야 된다고 보거든요 그래서 좀더좀더 좀더 디테일한 음 전술이 필요하지 않을까라는 음. 생각이 듭니다 활용도를 높이려면 굉장히 공감 만약에 전반에 해요. 딱 태서 음. 골을 넣어주고 이러면 너무너무 좋죠 그렇죠 그럼 뭐더 바랄 나위 없지만 전반에 딱뻘뻘리고 했는데 모든 걸 쏟아부었는데 0대0이다 그럼 후반에 꼬이는 거예요 스텝이 꼬이죠 그 손흥민을 빼고 K리그를 넣을 수 없잖아요. 아니, 그건 더안 되죠. 일단 전발로 냈으면 끝까지 가야 되는 가야 거고 점수차가 많이 벌어지지 않는 한. 그렇다면 대안이 없는 이 막다른 골목으로 먼 것은 누구냐? 결과적으로. 이 너무 두 핵심 카드를 음. 쉽게 꺼내지 않았나라는 음. 생각이 드는 거죠, 저는.
2: 그랬... 이게 매번 반복이에요, 근데. 반복이에요. 네, 한두 그러니까 번이 아니 때문에. 우리나라 한국 축구가 갖고 음. 있는 문제예요. 그래서 아 자연스럽게 어떻게 보면 국가대표팀 이원화 얘기가 나오고 그 전례들도 나오게 되는 건데 이게 처음이 아닙니다. 그 2014년 뭐슈틸리케 감독 시절에 그리고 2012년에 최강희 감독 시절에 다 얘기가 나왔던 부분입니다. 아, 이런 그러니까 이 네, 뭐 예를 들면 카타르에서 경기가 있을 때그 전에 유럽에서 일단은 뭐 하나 경기를 하고 왔다가 다시 한국으로 왔다가 다시 또 유럽으로 가야 되고 뭐 여러, 여러 가지 이런 상황들을 고려했을 때 그러면은 국내에서 치르는 경기는 K리그 위주로 하고 뭐 최강희 감독 때 그랬나요? 예, 최강희 감독 때한번 그런 근데 논의를 했었죠. 다 결과론적이라
1: 결과적으로 잘안 됐기 때문에 뭘 해도 욕을 먹었어요. 그럼요, 그럼요.
2: 그러니까 그게 문제예요. <웃음> 문제는왜안 썼냐, <웃음> 어왜안 썼냐. 그러니까 정확한 그 사례가 그렇게 있는 건데 2009년 10년 우리 이제 남아공 월드컵을 음. 앞둔 최종 예선 때. 어, 우리가 조편성이 굉장히 안 좋았죠. 그러니까 그 사우디 이란 뭐 이런 팀들 그 당시에는 아, 우리가 네. 또 사우디 이란이 굉장히 또 강할 때여서 그럼에도 불구하고 우리가 아무튼 무패로 올라가긴 했는데 그 결정적인 어려운 시기가 이란 원정이었어요 그때도. 이란 원정에서 우리가 먼저 네코남한테한 골을 뭐 허용했나 네, 뭐, 그랬을 네. 거예요. 그러고 나중에 박지성 선수가 동점골을 넣어서 결국에 어 위기를 넘겼던 경기인데 그 경기에 박지성 선수가 컨디션이 굉장히 안 좋았습니다. 경기를 앞두고도. 근데 이제 경기가 끝난 다음에 이제 저 제가 그때 따로 만나서 들었던 얘긴데 감독 입장에서 컨 어떤 선수가 컨디션이 안 좋다라고 해가지고 뺄수 없는 선수들이 있다는 거예요. 그러니까 음. 예를 들면 그 토트넘의 케인도 그런 선수입니다. 이 선수가 컨디션이 그냥 안 좋다. 니까 그러니까 부상이 아니라 그냥 컨디션이 안 좋다라는 이유로 스타팅에서 뺄 수는 없습니다. 당시에 이제 박지성 선수가 예를 들었던 거는 맨유의 룬이었어요룬이가 음. 오늘 컨디션이 좀안 좋다고 해서 그러니까 경기 전에 이렇게 몸을 풀고 혹은 경기 전날에 최종 훈련을 하는데 컨디션이 굉장히 안 좋아요. 그렇다고 해서 이 선수를 스타팅 라인업에서 뺄 수는 없습니다. 그러니까
3: 이 선수는 최출전도 좀애매하다말씀이시죠
2: 네. 맡겨 놓으면 결과적으로 확률적으로 언젠가 한번할수 있기 때문에 그러니까 결과적으로 가장 중요할 때한 번은 할수 있기 때문에 뺄수 없다라는 거예요. 그 바- 그날 사실 허정문 감독에게 박지성 선수도 그런 존재 존재였던 음. 거죠. 실제로 전반의 경기 내용이 안 좋았어요. 박지성 선수가 굉장히 어려웠는데 결국에 마지막에 그냥 딱한 번의 기회를 살려서 동점을 만들고 끝냈거든요. 그러니까 그런 부분에서 그 슈틸리케도 그렇고 최강희 감독도 그렇고 이원화를 논 고민하고 준비하지만 실제적으로는 한 번도 제대로 해보지 못했던 이유 중에 하나는 아무래도 기량차가 난다라고 보는 겁니다. 손흥민 황의조와 국내 선수들 간에 좀 기량차이는 분명히 좀 있을 것이다. 음. 그리고 음. 이 팀을 이원화하게 되면 코칭 스텝도 이원화를 해야 되는 문제가 생깁니다. 그 선수들을 어떻게 관리를 똑같이 컨디셔닝을 할 것이냐라는 음. 문제. 그리고 결과적으로는 제일 그런 거는 팀이 반으로 쪼개진다라는 심리적인... 어려움. 그러니까 결국에 그런 데서 오는 딜레마들이 있는 거죠. 근데 저는 아까 그 주영민 선배가 얘기한 것처럼 첫 경기에서 K리그 선수들을좀 중용을 더할 필요 는 있다고 생각해. 폼이 좋은. 그게 우리 경기력에도 좋고 팀에도 더 긍정적인 영향을 줄 거라고 생각합니다. 아까 그러니까 이미 내 마음 속에 아 나는 K리그에서 지금 잘하고 있지만 나는 베스트 11에는 못 들어갈 거야라고 마음 먹는 선수가 팀에 많아지면. 팀의 분위기가 좋을 수는 없습니다. 그리고 훈련의 집중도도 좋을 수가 없습니다.
0: 좀더 동기부여가 안될수 있을 것 같아요.
2: 네. 근데 스포츠도 마찬가지고 세상살이도
1: 마찬가지지만 정답은 없거든요. 음. 네, 정답은 없어서 저기. 거기에 가장 적확한 최적의 답을 찾아가는 게 이제 감독의 역할이고 음. 또뭐 어떤 조직의 장이면 조직의 장이 역할이겠죠. 그런 면에서 볼때 어쨌든 축구 팀도 하나의 조직이기 때문에 그, 조직의 수장이, 감독이, 감독이, 만약 팀이 이원해 된다고 하면 감독 잘못이고요, 그거는. 음, 감독의 능력이라고 봐요. 그러니까, 어떻게 자, 답을 잘 찾아가느냐를, 어, 나는 도저히 이 선수를 뺄수 없다, 없기 때문에 넣어야 된다라는 건 이유가 안 된다고 본다는 거죠. 뺄수 없는 선수는 없어, 세상에. 대체할 선수를 만드는 게 이제 음. 그 대안을 만드는 게 이제 감독의 역할이기 때문에 이 선수를 빼고도 흔들림 없는 팀을 만드는 게 이제 감독의 꿈이잖아요. 보통. 그렇죠. 그게 김학봉 감독이 가장 하고 싶었던 음. 팀이기도 하고 그런 100%의 뭐 완성도 있는 팀을 만들진 못하겠지만 있는 살림에서 그거를 이제 자원을 잘 써야죠. 음. 효율적으로. 그래서 이제 뭐몇 분에 누굴 투입하고 이런 교체 타이밍이라는 게 중요한 게 그런 거 아니겠습니까. 좀더 좀 운영의 묘를 발휘해 줬으면 어 솔직히 손흥민 선수 다치고 황유선 선수 다치면 팬들로 화나잖아요. 그럼요. 응. 거기서는 무슨 어떠한 변명도 필요 없는 거거든요. 근데좀 이런 거를 예견 까지는 못하겠지만 이럴 수도 있는 가능성이 있다면 아, 대책 예, 최적의 되는데. 방법을 찾아봤으면 좋겠다라는 생각입니다. 지금까지 뭐 최재가 최강희 감독은 국내파 중용했고 조강래 감독은 해외파를 중용했어 해서 두대 욕먹었거든요. <웃음> 근데, 예. <웃음> 네, 그 저는 그게 과도기라고 봐요. 그러 <웃음> 음. 그렇게 욕도 한번 먹어보면서 과거의 실패도 사, 사례를 좀 보면서 좀 이렇게 <웃음> 좀더 해안을 찾아봐야 되지 않을까? 그렇죠. 그리고 네.
2: 뭐. 이렇게 결과론이라고 얘기하지만 음. 결국에 결과를 만드는 게 지도자입니다 그러니까 그렇죠 예, 네. 그 좋은 결과를 만들어내야 되는 게 지도자의 역량이고 물론 지도자 능력만으로 되는 건 아니죠 네. 물론 하지만
1: 이번에는 조금 아쉽죠. 아쉬움이 많이 남는 그런 게 없고 또뭐남태희 선수 (1차전) 끝나고 다쳤죠 권창훈 선수도 (2차전) 때뭐골 넣었지만 끝나고 음. 다쳐서 또 (4주) 진단 (4주) 음. 진단 받으면 바, 돌아오면 음, 또 바로 에이펙스요 그러면 그렇죠. 수원한테도 엄청난 타격. 예, 또 전력의 지장이
3: 또 있을 수도 있고.
0: 결과가 이렇다 보니까 음. 10월이 얼마 안 남았고 안 이러니까 어. 더 조급한 것 같아요. 음.
3: 결국 또그 전에 이제 박지성 선수나 기성용 선수도 그고 국가대표를 되게 일찍 은퇴했잖아요. 이런 나이. 에 그러니까 손흥민 선수나 황희조 선수도 조금 더 이게 대승적인 차원에서 좀 운영의 묘를 발휘해서 오랫동안 국가대표에서 볼수 있었으면 좋겠네요. 그렇죠.
1: 그런 근데. 면에서 손흥민 선수가 지금 아까도 말씀드렸지만 되게 현명하게 현명하게 대처를 하고 있는 것 같아요. 몸이 좀 섣불리 음, 음. 훈련에 합류해서 의욕만 불태우지 말고 이제는 자기 몸 봐가면서 관리하는 것도 음. 좋아 보입니다. 자 그리고 다음에 이제 우리 황소가 많이 밀렸네요. 음. 황희찬 선수가 데뷔골 넣었습니다. 늑대군단 홀린 황소 골 넣을 수 있지? 이거 무슨 의미죠? 골 넣을 수 있지?
3: 아, 예스, 히, 캔인데, 예스, 히, 찬이고 요새. 아, 예스, 아~ 히, 캔인데, 예스, 히, 찬. 아, 참.
1: 어렵네요. 네. <웃음> <웃음> 오늘 자꾸 이렇게 제목에 더 칠을 많이 하게 되는데. 음. 무리수란 얘기죠? 그렇죠. 더 칠을 많이 하면 무슨 그림인지 몰라요. <웃음> 나중에.
0: 찬의 어,
1: 황희찬 선수가 시간이 많지 않았는데, 아. 교체 투입되자마자 기회가 찾아왔습니다. 어, 역시 돌파력은. 음. 역시. 역시 황희찬이야. 그리고 아. 똑같이 최종 예선을 치렀는데, 어, 역 젊음이에요. 아, 네, 그 네, 차이가 네, 있더라고요. 네. 있어요. 에너지가 그래 이번에
3: 터키 간 김민재 선수, 김민재 선수도 26년생 예, 네. 라인들에게 본인의 폼을 그게... 그대로 보여줬던 네, 것, 음이 나이가...
1: 회복력을
3: 말해주는 거예요. 가정. 나이가 깡패죠. 동기찬
1: 음. 선수 어쨌든 뭐 아주 바로 그냥 첫 경기부터 강렬한 인상을 심었습니다. 울버햄튼의 시즌 첫 필드골, 네, 필드골, 네. 필드골. 네. 필드골이없었잖아요 네. 과실골이 아닌, 예, 네. 네. 필드골. 어뭐 현재 반응도 아주 좋고 앞으로는 뭐 일단 첫 단추를 잘겠으니까
3: 그렇죠. 그래도 저도 뭐 이제 긍정적으로 바라본 거는 황희찬 선수가 약간씩 그래도 성장하고 있다고 <웃음> 느껴지는 게이 터치를 냅두는 게 계속 항상 이볼 방향대로 이번에 국가대표 경기에서도 보였지만 항상 앞에 두려고 하는 것 같더라고요 그리고 이번 경기에서는 상대방이 자꾸 뒷공간에 파고들려고 하는 이 움직임 이번에 골 장면에서도 보면은 이제 흘러나온 거를 그냥 주워먹었다고 볼수 있겠지만 계속해서 그, 그 크로스가 올라오려고 할때 혹은 그 세컨 위치에서 계속 쫓아가면서 골을 넣어줬거든요. 이런 부분에서는 조금 더 프리미어리그에서의 이 적응도 조금 더 빨리 할수 있지 않을까라는 이제 기대감을 좀 갖게 한것 같습니다.
2: 저는 그러니까 누누이 강조하지만 축구는 굉장히 이모셔널한 스포츠라고 생각하거든요. 그러니까 첫 경기에서 교체 투입해서 골을 넣는 것만큼 이 선수가 팀에 빠르게 적용할 수 있는 맞아. 방법은 음. 없습니다. 아무리 락커룸에서 내가 활발하게 아유. 뭐 이야기를 잘하고 진짜 뭐 말만 하면 빵빵 터지고 훈련 때뭐 바이시클킥을 해서 골을 넣든 말든 네. 경기 경기에서 골을 넣는 것만큼 공격수가 음. 빠르게 팀에 녹아들 수 있는 건 없거든요. 음. 그러니까 그런 면에서는 굉장히 좋은 첫 발을 뗀 거죠. 그러니까 우리가 두고두고 아쉬워하는 것 중에 하나가 이동국 선수가 미들스비로 처음 갔을 때첫 경기에서 굉장히 좋은 슛을 했는데 그게 꼴대를 렸죠 네. 그러니까 결국에 그게 만약에 꼴대 안으로 들어갔으면 이동국 선수의 인생이 바뀌었을 <웃음> 거라고 생각하는 사람들이 사실 많습니다. 그런, 장면 아, 그런 장면이 많죠. 아, 어. 네. 그것도 있고 뭐 98년 월드컵 때 이동국
0: 선수의 슛도 아, 있었드 네덜란드 슛. 어. 네. 또 이승우
1: 골. 선수의 스페인 데뷔전이었나요. 데뷔골을 음. 될수 있었는데 그게 옵사이드였죠. 이천수 선수요? 이천수.
2: 이천수 선수. 세리머니까지 했는데. 그런 장면들. 그런 것들에서 음. 어떻게 보면. 한순간. 네. 황희찬 선수는 일단은 첫발을 우리가 생각할 수 있는 최상의 시나리오로 결국에 그렇죠. 지난 시즌 분데스리가에서 굉장히 어려움을 겪고 리그에서는 결국에는 어려움 끝을 극복하지 못하고 결국에 끝난 거거든요 그렇죠.
3: 리그 골은 못 그러니까
2: 이런 상황에서 프리미어 리그 데뷔전에서 데뷔골을 넣다라는 거는 뭐 그게 뭐 멋있을 필요도 없다고 저는 생각해요. 그런 네, 참 멋이 없긴 했어요. <웃음> <웃음> 멋이 많이 없었죠. <웃음> 한번더 차고.
3: <웃음> 안 들어갔나? <웃음> 한번더 차야지. 그리고 그리고 두골 인정 안 하십니까? 두
2: 골. 그러게. 둘다 들어갔는데. 슈팅을 하나로 인정을 하더라고요. <웃음> 그 전에 이제 골 들어갔던 상황을 그냥 된 끝난 거죠. 걸로 음. 본 거죠. 근데 여튼 간에 아, 저는 또 눈여겨본 것 중에 하나는 황희찬 선수의 골장면을 마치 자신의 일처럼 기뻐했던 동료 선수들이에요. 음. 그러니까 뭐 나상호 선수, 백승호 선수, 김민재 선수 그리고 황인범 선수 이런 선수들은 굉장히 자기의 감정을 담아서 축하를 음. 했었어요. 신세대들이라 그런가?
0: 다 또래죠. 그리고 다 네. 엄청 친하잖아요. 네. 그렇죠. 네.
2: 특히 황인범 선수가 저는 했던 얘기가 좀 기억에 남아서 그 캡처해 왔는데 처음 만났던 13살 때부터 지금까지 항상 또래들의 동기부여가 되어주었고 지금은 많은 어린 친구들의 동기부여이자 우상인 너가 자랑스럽고 황인범 선수는 말 진짜 잘해요. 멋지다 정말. 누가 뭐라 하든 본인의 길을 가는 모습은 친구지만 정말 많이 배운다. 오, 분위기는 약간 졸업사진 찍는 분위기인데 그렇죠. <웃음> 아니, 자기가 멋질라고 쓴것같아서 <웃음> we are very proud of you라고 해서 글을 마쳤는데 이런 그러니까 뭐 나상호 선수나 그 백승호 선수나 반응이 비슷했어요. 자랑스러워하는 음. 친구를 음. 그런 부분에서 황희찬 선수가 때로는 굉장히 당돌하고 때로는 좀 되바라져 보이고 좀 자기 고집도 되게 세 보이고 음. 그런 점이 있지만 되바라져 보였나 보죠. 이동찬 기자 눈에 (웃음) (웃음) 그럴 모습을 보일 때가 저는 좀 보이긴 하거든요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 이 친구가 그래도 동료들에게 이런 마음을 얻고 있다라는 거는 잘하고 있는 선수구나 라는 생각을 또좀 느끼게 한 부분이 있습니다.
3: 뭐 우리나라 동료 선수들도 당연히 좋아했지만 그 울부스 동료들도 특히 그 황희찬 선수가 이번에 골도 넣었지만 수비 가담도 진짜 열심히 하더라고요. 그, 그 진짜 열심히 뛰더라. 중앙 수비수가 황희찬이 커트하니까 막 박수 치는 거 진짜 봤을 막 봤을 좋아하는 하지? 장면이라든지 음. 어, 뭐 여러 가지 긍정적인 신호는 많았던 것 같아요. 근데 음. 이제 사실 뭐 지난 시즌에도 그 라이프치히 있으면서 포칼컵에서 일찍 생각보다 일찍 데뷔골을 터뜨리면서아 어 이거 기회 많이 없고 자리 잡는 거 아니냐라는 생각을 했는데 어 결국에는 조금 이제 실패 아닌 실패로 돌아갔단 말이죠. 이번에는 근데 이제 물론 리그에서 골을 넣으면서 좋은 출발을 알렸지만 어 앞으로도 뭐 이제 좀더 지켜봐야 될. 필요는 있지 않을까 싶습니다. 음...
2: 갑자기 신중론이? 갑자기 왜? 분위기 아, 너무,
3: 너무, 이어가야지. 황희찬 갑자기. 선수 이제 잘할 아,
0: 거라는 네. 말만 해야죠.
3: 잘할 거예요? 이, 예스 2000. 2000.
1: 아니 1%의 가능성만 <웃음> 있어도 <웃음> 줄을 서던 <웃음> 네. <웃음> 뽕PD는 음. 어디 갔나요? 네. 자 그리고 이제 아시아 챔피언스 리그 이야기 마지막으로 좀 해보죠. 아, 어제 어젯, 짜릿했습니다. 어젯, 어제 아이고. 경기 아주 아 대구는 너무 아까웠고
0: 어제 아까웠죠, 대구는 울산은 잔디가 아. 다한거 아닌가요?
1: 그렇죠. 뭐 잔디는 근데 양팀에 다같은조였에 했어요. 양팀에. 그것도 홈 어드밴티지라면 어드밴티지죠. 홈 이점이 응. 또 그런 거 아니겠어요? 잔디는 우리 편이죠. 어찌, 어찌 됐든. 그래서 이번에 아, 조현우
3: 선수 인터뷰가 인상적이었는데 우리도 이미 연습할 때 많이 아, 넘어져 봤다고. 었 <웃음> <웃음> 그렇죠. 우리도 넘어져 봤는데. 음. <웃음> 조현우 선수의 마지막 선방. 아~
0: 제가 그걸 볼때아 왠지 조윤우 선수가 하나는 막을 수 있을 것 같은 거예요. 그쵸. 왠지 음. 마지막에 막고 막하는데 음. 제가 소름. 조윤우
3: 선수가 그렇게 카리스마 있게 포효하는 장면은
0: 처음본것 같아. 같아요. 이렇게
3: 약간 좀 항상 밝은
2: 이미지잖아요. 이게 허허 웃는 느낌인데. 그런 뭔가 하야시고. 오, 네 이번엔 진짜 울산과 가와사키의 경기는 사실 이야기거리가 많았죠 일단 두 팀이 아시아 그 정상을 지난 시즌 아시아 정상에 섰던 울산과 제리그 정상에 섰던 가와사키의 가와사키. 대결이고 현재 k리그 1위. 1등 울산과 제리그 1등 가와사키의 대결이고 양팀 수문장이 다 국가대표 우리 국가대표 출신이라는 2010 남아공 월드컵과 2014 브라질 월드컵 대표였던 어 정성룡과 2018 러시아 월드컵의 수문장이었던 조현우의 대결이었고 그, 결국에 그 둘의 대결이 관심이었는데 그두 개의 대결로 끝이 났죠. 그리고 네. 둘다 사실 뭐 결과적으로는 뭐 조현우 선수의 승리가 됐지만 정성룡 둘다 잘했죠. 선수도 굉장히 잘했죠. 굉장히 잘했죠. 음. 어, 그래서 어제 경기가 0대 0으로 끝났던 데는 사실 양팀 골키퍼의 역할들이 굉장히 컸던 부분이고 음. 정성룡 선수는 특히 또 홍명보 감독과는 2012년 그 런던 올림픽 때또 함께 했던 인연도 있기 때문에 여러 가지로 음. 이야기 거리가 많았고 결과적으로는 제일 한국 축구팬들이 바라는 시나리오대로 된게 아닌가라는 <웃음> 네. 생각이 듭니데
0: 끝나고 다 좋아 뛰어와서 부둥켜 안고 좋아하는 모습이 느낌. 너무 귀엽더라고요. 음.
1: <웃음> 울산 입장에서는 또 전북과 지난 경기 굉장히 중요한 네. 경기였는데 영대형 무승부인 쪽그 네. 경기를 치르고 또큰 경기 두 개를 연이어서 음. 어, 무난하게 치르면서뭐두 마리 토끼 잡을 수 있는 어, 길을 제대로 가고 있는 것 같고 오늘 이제 전북, 음. 전북이 빠뚜, 응, 일단은
2: 태국, 뭐 태국 팀이니까. 네 일단 음. 방송이 이제 들으실 때는 결과가 나왔지만. 아, 나왔, 나왔죠. 설마
1: 적겠어요? 아 제가 태국 팀이니까 <웃음> 이래 놓고 아 네. 설마? 설마지겠어요? 전북이 네, 그럼 하튼... 너무 꼬이는 거죠.
2: 네.
1: 음. 제가 그 전에 한번 말씀드렸지만 올림픽 대표팀에서 송범근 골키퍼가 여섯 <웃음> 골을 먹으면서 그 트라우마를 극복하는 네. 게 중요하다고 했는데 저는 k 리그 보면서
3: 음... 가끔.
1: 좀 어이없는 실수도계속해하나오고 있어요.
3: 이번에 울산경기 음. 네,
1: 울산 때도 백패스 찬고 킥도 실수했고 또 섣불리 나왔다가, 나왔다가 또신정호 선수가 막아준 네, 거죠. 그 송정호 선수가 한골 완전 막아줬고 그런 거 보면서 살짝 좀 불안불안한 느낌은 좀 있는 그것 같아요. 본인은 좀 스스로도 위축이 좀된것 같고. 에이, 어. 그게 잘 지워지지 않는다 그러더라고요.
2: 그럴 그렇지. 거예요. 근데 음. 이제 뭐 그래서 어떻게 보면 아까도 얘기한 그런 심리 그 치료 심리 코치들이 필요한 게 그러니까 마음의 항상성이 지금 유지가 안 되고 있는 거라고 봐야 되거든요.
1: 그렇죠. 네. 바로 그거죠. 네. 보통 이제 클럽에는 많이 있잖아요. 심리 상담사들이 어... 클럽에는 대표팀에는 잘 모르겠는데 우리나라는 별로 없죠, 근데 네.
0: 마음의 항상성 음... 쉽지 않겠다.
1: 음. 평정심을 모든 스포츠가 마찬가지지만 평정심을 잃으면 끝이거든요. 맞
0: 음.
2: 벤치 흔들 흔들 필패. 벤치가 흔들리면은 필패하고요. 음. 마음이 먼저 흔들리면 이길 수가 없습니다. 그 정송용 선수의 항상성은 어땠었나요? <웃음> 저는 그 이제 갑자기요? 2010 너무 너무 파이아에서 끝났죠. <웃음>
3: 뭐. 갑자기요? <웃음> 너무 너무 넘어가버렸나? 정성룡 골키퍼 어, 어, 브라질 월드컵이후아뭐 브라질 월드컵도 그랬는데 이제 사실 그때 정성룡 선수도 제일 처음에 뜨기 시작했던 게 2010대 <웃음> 이훈재 선수의 폼이 조금 떨어지는거 음. 아니냐 이런 얘기가 나오면서 음. 정성룡 선수가 이제 기용되면서 경기 뛰기 시작했고. 근데 국가대표 경기에 와서도 그렇고 소속팀에서도 뭔가 이게 잔실수나 이제 불안한 모습을 비추면서 결국엔 이제 파야로 끝난 음. 골키퍼가 됐는데 저는 이번 경기 골키퍼도
1: 공백이 좀 있었죠 어떻게 있었죠. 보면 네, 네. 네, 대표팀에서 그 힘들었던 공백이 꽤 있었던 것 같은데요? 그러면서 김승규 선수로 넘어가고 어... 조현우 선수야 뭐 워낙 갑자기 떠오른 거의 뭐 월드컵
2: 개막 직전에
1: 주전이 된 거니까
2: 그렇죠. 네. <웃음> 일단 순발력이 워낙 뛰어난 선수고. 정성룡 선수는 나중에 제가 따로 한번 얘기를 해드릴게요. 이 선수는 갖고 있는 이야기거리가 굉장히 많은 선수입 음... 이번 경기에서 뭐
3: 정성룡 선수가 특히 저는 이동준 선수와 PK 장면 때 물론 첫 번째는 먼저 <웃음> 나와서 에이, 이렇게 막고 자시 찼지만 그 다음 번에서도 이 수를 넣었을 때와 이동준 선수의 킥을 정확하게 막아냈지. 예상하고 음. 막아내는 모습 어 이런 부분에서는 어, 확실히 베테랑 이동준 선수가 이구나. 킥을 하기 전에 그 떼짱 그 널빤지 같은 <웃음> 떼짱 붙이느라고 힘을
1: 너무 많이 썼어요 <웃음> <있었어요. 웃음> 저 벌초 <벌초가운> 다운줄 알았어요
0: <웃음> 아 <아니>, 근데 <웃음> 어. 잔디가
1: 난 지하가 있는 줄
0: 알았어 요 거기
3: 얼굴 들어 <웃음> 사다리가 있을 것 머리. 같은 느낌
0: <웃음> 전 잔디를 그렇게 밑에를 본 적이 거의
3: 넓반지 없었는데 응. 밀짚모자 하나 씌웠으면 딱 그림이 맞았을 것 같은데. 아,
0: 근데 그그 그 이동준 선수의 그 패널 그 승부차기는 정성룡 골키퍼가 잘 막은 것도 있는데 이동준 선수가 엄청 잘 찼다고 하기에는 그렇죠. 조금
1: 그렇잖아요
2: 너무 정난
0: 아니었나요 골키퍼?
2: 약간 그렇죠. 그렇죠. 그 이미 그렇죠. 첫 킥을 실수한 다음에 김종수도 마찬가지예요. 항상성이 유지가 안된 표정이에요. 그러니까 이미, <웃음> 아, 이미, 아, 이미 이미 이미
1: 공공과의 네, 멘탈이 나갔습니다. 아, 떼짱에서 <웃음> 이미 멘탈의 떼짱이 약간 뜯어진 상태에서
2: 이걸 메우 멘탈을 못 메웠네. 그래서 그거를 알고서 이청용 선수가 그러니까 실패하자마자 바로 어, 어, 달려갔어요. 어, 그러니까 뭐 그런 했지? 거 선배들은 아는 거예요. 그러니까 음. 이 친구가 지금 심리적으로 음. 무너졌구나라는 게 음. 보이는 거예요.
0: 맞아, 약간, 안아주는 듯한 음. 느낌이더라고. 음. 근데 다시 가서 차라고 하니까,
2: <웃음> 그게, <웃음> 네,
0: 안된 느낌이긴 했어요. 음. 그 잔디가.
1: 이롬 어? 선수가 참, 경기 내내 돋보였는데, 그렇죠. 네, 네. 그래도.
2: 렇 그래도 이겼으니까, 그러니까 네. 이기면, 그래도 네, 이런 그렇죠. 경기를 이기면, 그래도 좀 극복이 맞아. 좀 되는 편인데, 또, 음. PK 바랍니다. 앞에 서면. 네.
0: <웃음> 근데 PK 너무 전, 제가 보는데 땀이 나더라고요.
3: 음. 베테랑 선수들이 되게 잘 넣어줬던 것 같아요. 이총용 선수도 제일 맞아요. 처음에 킥커로 나왔었잖아요. 윤비가람 선수 잘 없고. 특히 저는 그 정성룡 선수가 이총용 선수가 둘이 섰을 때그 남아공 멤버잖아요. 그 그림도 약간 이 음... 디졸버 되기도 하고. 맨 마지막에 이제 윤비가람 선수 5번 킥커로 음... 나와서 찼을 때는 어, 윤비가람 선수 그 디딘 발의 자세히 보셨을지 모르겠지만 그 미끄러질 것까지 예상을 하고 약간 아... 어, 그 위치가 다르면서 발을 조금 더꺾 그럼요. 그런 잔디에서 그런 맞아요. 프리킥을 찼던 선수이기 때문에 아, 디딤발
1: 이 <웃음> 감각은 아마 타고났을 거요 많이 미끄러져 봤을 많이 거고 익혔을 것 같아요. 음. 고기, 고 부위, 어느
3: 부위를 밟아야 <웃음> 되는지를 알있죠 <알고> 아니 <웃음> 어.
0: 너무 웃겼어요. 잔디 클로즈업이 너무 <웃음>
3: 웃겼고 뚝 떨어진 잔디. 네,
0: 하필 그 스팟이라고. 음.
3: 지난번에 저희 축덕소덕에서 울산의 잔디 맛집이라고 한번 홍보. 한성룡 기자가 했던 것 같은데.
0: 다음 주에 사과하시는 건가?
1: <웃음> 해야 될것 같아요. 하선영 기자는 거기가 생육이 잘안 되는 자, <웃음> 위치였다고. <웃음> 하필, 어, 하필. 울산 입장에서만 맛집인 걸로. 음, 아, 울산 맛집? <웃음> 네. 아무튼 결과적으로는 이제 울산이 올라가고 전북 도 가겠죠, 뭐. 네, 가야죠. <웃음> 거예요. 네. 근데 포항도. 근데 또 대구가 경김에. 정말 잘했는데. 아, 아, 대구가. 대구가 전반에 정말 잘했거든요. 근데 비 오는데 너무 힘을 쓰더라고요. 그
3: 부상도 아쉬웠고요. 어. 네.
1: 정태욱 선수 교체로 나간 것도. 이용래 좀... 선수도
3: 부상 때문에 음. 나갔었고.
1: 아무튼 좀 후반에 그 누구예요, 그 저기 초크 먼 초크죠? 폴란드 선수. 시오레 에 초크인가
0: 헤드
3: 트릭한 선수 말씀하에요
1: 예, 네. 폴란드 네. 선수. 초크가 아, 거의 아. 그냥 초크 당했죠. 스비에르 초크. 스비에르 초크, 네. 초킹을 당해버렸어요. <웃음> 아무튼 그 선수 좀. 독특하더라고요. 네. 굉장히 인상적이었어요. 뭐 아주 빠르지도 않고, 한데 이렇게 스물스물 다제그니까
3: 스물스물 <웃음> 다제끼더라고요 우리 선수들을.
0: 고수의 느낌. 이골 지금
3: 놀라웠어요. 저그 선수가, 선수가 하반기에 이제 여름 이적 시장에 딱 들어왔다고 하더라고요. 어. 골 영입을 하지 않았나.
1: 이런 조커가 굉장히 인상적이었고, 오늘도 포항도 하죠. 네. 네. 어,
0: 포항 세레소 오사카 네.
2: 원정을 떠납니다. 어려운 원정이죠. 아, 어려운 원정이죠. 세레소 오사카.
1: 황선홍 선수가 뛸 때. 음. 많이 봤던 팀인데. 자, 오늘 얘기는 여기까지 하면 될것 같고요. 네. K리그 얘기를 잘 못했는데, K리그는 서울이 계속 안 좋다는 거 하고, 일단 뭐, 서울 경기가 제일 관심이죠. 일단, 아닉스 감독 체제로 어떻게 뭔가 변신을 음. 달라진 모습을 보여줄 것인가.
2: 뭐한 가지 희망적인 부분은 아무튼 조영욱 선수가 그늘 음. 어. 월반의 아이콘이면서 약간 그 아직도 청소년 대표의 이미지를 갖고 있는 그쵸. 부분이 있거든요 네. 그러니까 늘 유망주 그 음. 틀을 좀 깨고 나올락 말락 하고 있는 것 같아요 그래서 음. 좀 이번 시즌이 딱 분기점인 것 같아요 네, 여기서 이제 깨야죠 여기서 음. 본인이 깨고 나와야 됩니다 음. 최근 4경기에 네 3골 넣어주고 있고 큰 경기에서
3: 다 골을 넣어주고 있어요 전북경기 울산경기 어, 이번 음. 성남경기까지도 해서 어, 조용욱 선수 이번에 뭐 내년 아시안 게임도 기대할 만하고 이 올해 남은 시즌 경기에서도 더 골을 많이 넣을 수 있지 않을까. 지금까지 옆에서 얘기 안 했을 때 얼마나 더떠 뵀을까. 요 <웃음> <웃음> 깨알같이 막 나오는
1: 팩트가. 음,
3: 아 음. 아니, 아니, 아시안 좀... 게임을 바라보는구나. <웃음> 멀리 <웃음> 바라보네 벌써. 팔로세비치 또 빼고만 하더라고요. 음. 어, 분위기 휘어 잡으시려고 하시는
1: 것 같은데. 음. <웃음> 알겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 자 어, 다음 주는 추석 연휴고요. 네. 끼어 있잖아요. 수요일이. 그래서 한주 쉬고. 한주 쉬고. 네. 그 다음, 그 다음
3: 주에
0: 그그 다음 주는 10월인가요?
3: 그렇지
2: 9월, 말, 그렇지 9월, 30, 네, 9월 말이에요 9월 말일걸요? 그때 되면 9월 또
3: 이제 10월에 에임비치가 코앞으로 네, 29일이네요 아자
1: 음. 추석 연휴 다들 잘 보내시고 음. 한가위 죄송하네. 맛있는 음식들 많이 드시고 네. 2주 뒤에 뵙겠습니다 네. 수고하셨습니다 안녕.
2: 한가위 되세요 네. 고맙습니다 시간이 지면내 마음은 자꾸만 어려지고 있고 y o u n ordinary.
3: y o r o d i n a r y o r i o o at